오늘도 엄청나게 많은 그 왕의 이름과 또 성읍의 이름들이 막 등장을 했죠. 그래서 어, 지난주에 제가 말씀드린 것처럼 이것은 아마 지금 현대식으로 그 문서를 만든다면 은 아마도 아, 지도로 만들었을 거다 이렇게 말을 했죠. 그 예전에 신학자인 아, 스탠리라는 분도 아, 지금 우리가 보고 있는 이 여우수화서의 이 후반 후반에 속하는 지금 이 장들은 사실은 토지 대장이다 이렇게 말을 했습니다. 근데 토지 대장이라는 게 어디서부터 어디까지가 누구 땅이다 뭐 이렇게 적어놓은 문서 같은 거잖아요 옛날의 문서 그런 문서 같은 곳이다라고 이렇게 말을 했습니다. 그래서 오늘도 어, 뭐 자세하게 보진 않겠지만 간단하게 여러분이 이 머릿속에 그려질 수 있도록 일단 지도를 잠깐 보겠습니다. 아, 여기 지금 지도를 보면은 어, 지금 어, 가운데를 갈, 갈라서 지금 그, 그 갈릴리 바다와 사해를 이렇게 가로지르는 이 지금 이 지도상에 보면 가운데 흐르고 있는 파란색 줄이 어, 요단강입니다. 그러니까 이 요단강을 어, 요단강을 기준으로 해서 이 바닷가 쪽으로 있는 것이 가나안 땅. 이제 서쪽이죠. 그리고 그 내륙 쪽에 있는 곳이 요단 동쪽입니다. 그래서 이 요단 동쪽에 아까 말했던 이름들이 여기 뭐 아스타로시라든지 라모스 길리아드 뭐 이렇게 아, 야베스 길리아드 이렇게 지금 길리아드라는 것이 문화세가 그러니까 요단 동쪽에 북쪽에 있는 쪽이 지금 이제 문화세가 지금 지금 차지하고 있는 땅 그리고 그 밑으로 이제 르우벤 있고 가시 있죠. 이렇게 아, 지금 요단 동쪽에 이세개두개 반의 지파가 있고 나머지가 지금 요단 서쪽에 그이 지도상에 지금 어퍼 갈릴리라고 되어 있는 것들 여기도 지금 아까 말했던 그 이름들이 다 여기 지금 있습니다. 그런데 이 지도를 보면은 지금 이렇게 그 붉은빛이 돼 있는 곳이 아, 지금 차지한 땅들을 말하는 것이고. 아직 하얗게 되어 있는 부분들은 아직 차지하지 못한 땅들입니다. 그러니까 사실상 이 가나안 땅의 그 약간 그 맹주라고 할수 있었던 왕들을 물리쳤고 그 왕들은 이미 다그뭐 목을 매서 죽게 하고 이렇게 사람들 앞에 이미 다 그렇게 어 처형을 했기 때문에 사실상 더 이상 이 이스라엘에게 공격해 올수 있는 적들은 다 사라진 것이죠. 그래서 이이 지금 어, 이 가나안 땅의 지금 지배권은 이미 어, 이스라엘이 가지고 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 아직 그 잔당들이 이렇게 그 지역별로 이렇게 많이 남아 있었죠. 그러니까 모든 그 전쟁할 수 있는 사람들을 다 아직 처단한 상태는 아니라는 것입니다. 그렇기 때문에 이제 지금부터 펼쳐질 전쟁은 어, 땅을 먼저 분배해준 다음에 분배를 받은 그 열두 지파들이 자기가 분배받은 땅에 있는 그 잔당들을 무찌르는 이 작은 전투들이 남아있는 것이죠. 그러니까 큰 전쟁은 끝났고 이 작은 전투들이 남아있는 그런 상태입니다. 어, 그러면 이제 이, 그러기 때문에 이제 이 땅이 분배된 다음에 전쟁을 하게 되는데 그때도 역시 어, 그렇다고 해서 뭐 그냥 그 분배받은 땅에 그 
지파들만 그 거기서 전쟁을 하는 게 아니라 도움이 필요하면 다른 지파들이 도와서 역시 전쟁을 치렀습니다. 그렇지만 역시 자신들이 이제 정착하게 될그 땅이기 때문에 그 지파들이 이제 중심이 돼서 이제 그 땅에 관한한 이 전투들을 지휘했다고 어, 볼수 있습니다. 그러기 때문에 이제 여호수아는 이제 전체 전쟁을 지휘했던 여호수아의 역할은 이제 끝난 거죠. 전체를 지휘했던 다 같이 전쟁을 함께 했던 이 시대는 끝났기 때문에 여호수아의 그 시대가 이제는 이제 저무는 그런 때입니다. 그래서 오늘 본문을 보면은 이 여호수아의 나이가 많았다 이렇게 말을 하는데 몇 살이었는지는 분명하게 말하고 있지 않죠. 그래서 우리가 이제 그 나이를 가늠해 볼수 있는 것이 몇 가지가 있는데 그 가나안 땅에 가나안 땅에 오기 전에 먼저 그 광야에 있을 때 처음에 이제 광야에 들어온 지 얼마 안 돼서 정탐꾼을 모세가 보내잖아요. 그각 지파에 한 명씩 뽑았는데 그때 갈렙과 여호수아가 있었습니다. 그들의 나이가 40, 40살쯤 됐다고 했어요. 그래서 서른에서 마흔 살그 사이에 있었던 나이라고 볼수 있는데 어, 그러고 나서 그, 그, 그들이 이제 돌아온 다음에 40년 정도를 광야에서 헤매게 되죠. 정확히, 정확히 말하면 38년이었는데 그리고 나서 7년 정도의 정복전쟁이 지금까지 있었죠. 다 전체가 다 참여하는 정복전쟁이 7년 정도 있었습니다. 그러니까 아, 만약에 나이가 마흔이었다면 그 정탐꾼으로 갔을 때의 나이가 마흔이었다면 그 30, 45년이 지난 후니까 지금 그 85살이 되어 있는 거죠. 85세가 되어 있다는 것입니다. 그래서 그, 그 정도의 중심으로 해서 플러스 마이너스라고 볼수 있죠. 플러스의 가능성은 별로 없고, 사실은 마이너스의 가능성이 높은 게, 그들, 그 정탐꾼들의 나이가 40이 더 넘은 사람들을 보냈다고 보기는 좀 어려워요. 30에서 44이라고 보기 때문에. 그리고 14, 14장, 다음 장을 보면은, 함께 그때 갔던 갈렙의 나이가 85세라고 분명하게 말합니다. 14장은 지금 오늘 우리가 보는 이 본문에서, 어, 뭐, 뭐 1년 후 이런 게 아니거든요. 거의 그 직후기 때문에 거의 같은 장면이라고 볼수 있기 때문에 어, 그때 갈렙의 나이가 85세였다는 걸 생각해 보면 여호수아와 갈렙의 나이가 비슷했죠. 뭐 어떤 분들은 더 많았다고 훨씬 많았다고 보는 분들도 있는데 어, 이 성경에 나와 있는 이것들을 기준으로 보면 어, 나이가 비슷했고 뭐 조금 더 많았을 수도 있지만 그럴 가능성보다는 사실은 더 적었을 수도 있어요. 그래서 어쨌든 뭐 플러스 마이너스 얼마 차이가 나지 않는 비슷한 나이 또래였다고 볼수 있습니다. 갈렙과 여호수아는 그리고 갈렙과 여호수아만이 성인으로서 그 홍해를 가르고 가나안 땅을 아그그 아, 그 광야에 들어왔던 일 세대 유일한 일 세대였죠. 그 모세도 이 가나안 땅에 들어오지 못했기 때문에. 가나안 땅에 들어온 것으로는 이두 사람밖에 없었고 나머지는 다 어린 나이에 들어왔거나 아니면 그 광야에서 태어난 이세들입니다. 그렇기 때문에 그 이세들 그 이세들과의 나이 차이는 거의 최소한 20살 정도 나눌 정도로 이들만이 굉장히 나이가 많았다고 볼수 있죠. 
그런데 그 갈렙의 경우는 보면은 그 14장에서 자기가 지금 85세지만 여전히 자기는 전쟁을 할수 있다. 이렇게 말을 합니다. 근데 그거에 비해서 오늘 본문을 보면 여호수아는 나이가 많이 들었다. 여기가 이제 굉장히 노인이 되었다. 이런 표현이거든요. 그러니까 나이는 비슷한데 지금도 마찬가지 아닙니까? 뭐 젊었을 때야 뭐큰 차이가 안 나지만 나이가 정말 80이 되고 나면은 그 같은 나이라고 해도 건강을 얼마나 잘 챙겼는지 뭐 이런 거에 따라서 엄청나게 많은 차이가 나죠. 어떤 분들은 정말 젊은 사람처럼 굉장히 많은 그 일정들을 소화하고 이러는 분들이 있지만 또 병상에 누워 있는 분들도 있죠. 똑같이 80이라는 나이라고 하더라도 그러니까 그런 것처럼 지금 이 갈렙과 여호수아는 나이는 비슷한데 이 건강 상태가 굉장히 큰 차이가 난다는 것을 보여줍니다. 어, 특히나 이 여호수아가 지금 지금 굉장히 나이가 많다고 했지만 즉시 그 소천하는 것이 아니라 나중에 여호수아가 죽는 장면이 나오는데 그때 나이가 110세라고 나와 있어요. 그러면 지금 나이가 뭐 90세라고 한다고 할지라도 20년을 더산 거잖아요. 근데 이미 지금 전쟁에 참여할 수 있는 지휘관으로서 존재할 수 있는 아 지금 힘이 없다는 거예요. 나이가 들었기 때문에 더 이상 아 이스라엘의 리더로서 지휘자로 지휘관으로서 있을 수 없다라고 오늘 부문이 말하고 있죠. 그러니까 아 어느 정도로 이그 연로했는지는 알 수는 없지만 분명한 것은 그때 이후로 그 죽음을 죽음이 임박해서 거의 유언처럼 남기는 말을 제외하고는 여호수아는 더 이상 이 무대에 존재하지가 않습니다. 그러니까 이제 몸이 굉장히 많이 약해졌고 그 20년이라는 시간은 큰 활동을 하지 못한 채로 그냥 안식을 취하고 있다가 그 이제 그 부르심을 받는다 이렇게 소천한다라고 볼 수밖에 없는 거죠 이 성경에 나타난 걸로 봤을 때는 우리가 이 여호수아라는 인물을 보면 사실상 성경에 이만한 인물이 없거든요 뭐 아브라함도 있고 이삭도 있고 야곱 뭐 그리고 야곱의 열두 아들들 이런 사람들이 다 있지만 그들은 다 굉장히 큰 실수들을 다 저지르죠 부끄러운 행동들이 있고 그것 때문에 그큰 손해를 보기도 하고 그런 것들이 다 그런 경험들이 다 성경에 그대로 기록되어 있습니다. 그 성경에 기록된 것만 봐도 그들은 다 어떤 흠을 가지고 있는데 이 여호수아는 전혀 흠을 찾기가 힘듭니다. 굉장히 순종적이고 그리고 정말 종처럼 모세를 또 섬기고 그렇지만 또 전쟁에 나가서는 용맹하고 하나님에게서도 어 굉장히 순종적으로 다 평생 순종했고 또그 기부원 사람들 같은 사람들에게도 또 어떤 그 순수한 마음을 가지고 약속을 지키고 이런 모든 모습들을 볼때 여호수아는 성경에 정말 손에 꼽는 그 거의 완벽한 인물 중에 하나거든요. 그런데 그런 인물이라면 하나님께서 그 축복을 주셔가지고 그 120세까지 기력이 전혀 세하지 않았던 모세처럼 
여호수아도 기력이 전혀 쇠하지 않는 그 마지막 여생을 보내게 하셨을 수도 있을 텐데 그렇게 하지 않았다는 거죠. 땅을 분배하는 지금 이 장면들을 지나고 나서부터는 더 이상 활동을 하지 않는다는 거죠. 그러니까 그걸 보면은 우리가 좀 의아해지는 거죠. 특히나 구약 성경 같은 경우는 더 어떤 육적인 건강이라든지 어떤 그런 것이 장수라든지 이런 것이 하나님의 축복의 상징이었는데도 불구하고 이 여호수아는 110세라는 것이 뭐 장수가 아니라는 것을 말하는 건 아니지만 그의 그 완벽했던 하나님께 순종했던 것에 비하면 그 마지막 노년의 20년이라는 시간이 그냥 거의 그 모습을 드러내지 않는 그냥 휴식만 취하고 있는 그런 그런 20년을 보내게 된다는 것이 우리에게는 의아할 수밖에 없는 것입니다. 기독교의 한그 분파 중에 이단은 아니지만 그 어떤 분들은 어떤 그 교단들은 그 신앙 신앙이라는 것이 믿음이 얼마나 강한지가 그들의 육체의 어떤 건강까지 좌우한다라고 주장하는 분들이 있죠. 뭐 물질적인 축복도 마찬가지고. 그 건강도 마찬가지고 그것들이 하나님이 그 그들의 신앙과 어떤 비례한다라고 주장하는 그런 분들이 있는데 그것이 얼마나 그 성경적이지 않은지 오늘 이 본문이 분명하게 보여주는 것이죠. 그들이 그 하나님의 말씀을 가지고 여기저기서 가져온 걸 가지고 그 교리를 만들고 주장을 하고 있지만 이렇게 성경을 보면 하나님의 사람들, 정말로 하나님께 모든 것에 충성하고 순종했던 이런 사람들도 건강이 악화돼서 병상에 누워서 거의 20년을 보내는 이러한 사람을 살수 있다라는 것을 성경이 분명히 보여주고 있고 사도 바울은 어땠습니까? 신약 성경의 3분의 1을 썼지만 그도 평생 지병을 가지고 살아갔잖아요. 그리고 그의 아들처럼 여겼던 그가 파송했고 목회자였던 디모데도 속이 좋지 않아가지고 그런 약을 먹으면서 지내야 했던 그런 사람들이 있었습니다. 그뿐만이 아니라 뭐 한국 기독교 역사에서도 보면 누구보다도 헌신되고 훌륭했던 분들이 장수한 분들이 별로 없죠. 오히려 다른 분들 그 시대의 다른 분들에 비해서 일찍 세상을 떠난 분들이 많습니다. 몸이 아팠던 분들도 많고 지금도 몸이 아픈 분들도 많고 어, 그런 것을 보면서 우리가 당연히 궁금할 수밖에 없죠. 그렇다면 하나님은 그렇게 사랑하는 사람들을 그렇게 하나님께 헌신된 분들을 왜 아프게 하시고 또 심지어 그냥 잠깐 아픈 게 아니라 오랫동안 그 병과 씨름하게 하시는 그런 병을 허락하시는가 이런 질문을 하게 됩니다. 빙점이라는 아주 유명한 소설을 써서 그 이름을 많이 알린 그 일본의 작가가 있죠. 미우라 아야코라고 하는 작가인데 이분이 굉장히 신실한 신앙인이었습니다. 그런데 그, 그분은 그 병이 한두 가지가 아니었어요. 평생 병을 달고 살았는데 그 병들의 종류도 다양하죠. 결핵성 척추후만증이라는 병이 있었고 파킨슨병이 있었고 또 암도 있었고 피부질환이 있었고 그렇기 때문에 평생 투병을 하면서 살았고 
거의 바깥 활동을 못했다고 합니다. 거의 그냥 집에서만 보내야만 했는데 그분이 쓴 짧은 어떤 시시 같은 글인데 아프지 않으면이라는 이런 글이 있습니다. 그래서 제가 한번 읽어드리겠습니다. 아프지 않으면 드리지 못할 기도가 있다. 아프지 않으면 듣지 못할 말씀이 있다. 아프지 않으면 접근하지 못할 장소가 있다. 아프지 않으면 우러러 뵈지 못할 거룩한 얼굴이 있다. 아프지 않으면 나는 인간일 수조차 없다. 모든 일들이 다 자기가 원하는 뜻대로 자기가 정말 좋아하는 방향대로 다 흘러갈 때 감사하지 않는 사람은 없습니다. 심지어 하나님을 믿지 않는 사람들도 그 땡풀한 마음을 가지고 살아가죠. 문제는 대부분의 그 감사가 그 하나님께 향하지 않고 자신의 그 선택이 너무 훌륭했다라고 생각하는 자화자찬을 하거나 자신이 너무 운이 좋은 사람이라고 생각하는 또는 그 자기가 어떤 타고난 능력 때문이다라고 생각하는 그런 착각이 문제인 것이지 감사는 자신들이 그렇게 모든 일이 다잘 돼갈 때 하는 감사는 누구든지 한다는 것이죠. 그런데 가장 감사하기 힘들 때가 언제입니까? 아플 때죠. 정말 너무 아프고 그 아픈 것이 언제 끝날지도 모르고 그럴 때가 정말 힘든 거예요. 다른 외부의 아픔들 같은 경우는 뭐 모두가 불황에 같이 시달린다든지 이런 것은 같이 아파해주는 사람들이 있잖아요. 그 감정을 같이 공유해줄 수 있는 사람이 있지만 이병 들어서 아픈 사람들은 자신의 그 아픈 것에 대해서 완벽하게 이해해줄 사람이 없죠. 자기 그 내부에서 일어나는 자기가 겪는 거기 때문에 그렇기 때문에 이 오랜 병치에는 극심한 외로움을 또 동반하는 것입니다. 그러나 하나님을 신실하게 따랐던 미우라 아야코는 그 시간에 그렇게 언제 끝날지 모르는 사실은 끝나지 않은 그 병과 씨름하면서 살아가는 그 시간에 건강한 사람들은 볼수 없었던 가려져 있던 거룩한 얼굴을 배웠다고 말하는 것입니다. 그리고 그것을 통해서 올바른 인간이 있어야 할그 자리를 찾았다. 내가 아프지 않았다면 나는 인간조차 될수 없었을 것 같다. 이런 말을 하는 것입니다. 아프고 나서 주님을 더 깊이 만나고 그 전에 볼수 없었던 주님의 모습을 만나고 그 예수님을 경험하면서 자신의 올바른 자리도 찾았다. 라고 말하는 것입니다. 겉으로 아프지도 않고 말짱하고 아름다운 외모를 가지고 있고 사람들이 우러러보는 그런 곳에 있다고 할지라도 예수님 안에서 새롭게 태어나지 않으면 인간의 내면은 그들의 영은 사실상은 차마 눈뜨고 볼수 없을 만큼 뭉개져 있고 썩어가는 모습이라고 죽어가고 있는 이미 죽어있고 그냥 썩을 것만 남아있는 영적으로는 이미 썩어가고 있는 상태라고 성경은 여러 차례 말합니다. 
아파서 누워있지만 그, 그 상태에 누워있으면 아파, 아파 누워있는 사람들이 겉모습이 화려한 사람들을 보고 와 대단하다 라고 생각할 수 있겠습니까? 그렇게 언제 끝날지 모르는 그 병과 씨름하면서 누워있는 그 사람들에게는 잠깐 있다 사라질 이 겉모습은 의미를 잃어버리는 것이고 주님을 안채 그렇게 병상에 누워있는 그 사람들은 영원한 내면의 실체들에 대해서 관심을 갖게 되는 것입니다. 자신의 그 내면을 들여다보기 시작하는 것입니다. 저도 인생에서 마음의 고통들은 겪어봤지만 그꽤 건강한 편이기 때문에 감기도 잘 걸리지도 않고 어, 보통 이제 감기 같은 것이 걸려도 한 이틀 정도 잘 쉬고 약 먹고 하면 보통 괜찮아지기 때문에 아프다는 것에 대해서 어, 뭐 그게 어떤 건지 전혀 모른다고 할 수는 없지만 아픈 것에 대한 어떤 두려움이 별로 없었고 큰 경험을 많이 해보지는 않았습니다. 그런데 그 이번에 자택 격리 시간 동안에 제가 몇주 동안 심하지는 않은데 이게 오락가락하는 그 아픔이 두통이 꽤 있었어요 제가 다른 데는 아픈 게 없고 뭐 열난 적도 없었지만 그냥 두통이 오락가락하면서 이제 꽤긴 시간 동안 몇주 동안 이렇게 계속 가더라고요 근데 그냥 괜찮은 것 같고 이제 다 나은 것 같다가 갑자기 이제 막 두통이 오기 시작하는데 그게 이제 또 며칠 동안 왔다 갔다 또 하는데 이게 그 약을 먹어도 타이레노 같은 것을 먹어도 두통이 안 없어지는 거죠. 그러니까 이제 그럴 때 공포심이 조금씩 생기는 거예요. 이게 다시 좀 나아지는 상황이 오더라도 이게 또 다시 돌아올 것 같고 그리고 이게 왜냐면 나아질 것 같아서 다 나은 줄 알았는데 또 돌아오고 또 돌아오고 하는 일들이 일어나니까 이게 이제 좀 두려워지는 거고 이게 다 나은 게 아니면은 결국에 지금 또뭐또 잠복기처럼 있다가 이번에는 진짜 몸에 다른 장기의 어떤 어디론가 또 침투해서 심각해지는 거 아닌가 이런 생각이 순간순간 엄습하는 거죠 왜냐면 누구도 그거에 대해서 장담해 줄 수가 없는 거예요. 그 심지어 뭐그 바이러스에 걸렸던 사람들이 다몇주 동안 치료를 받고 나왔는데 다시 뭐 양성이 나오는 사람들도 있다고 하고 그 원인도 분명하게 누구도 알지 못하기 때문에 그렇게 다시 두통이 시작되고 이런 이런 날이 되면은 마음이 굉장히 어려워지는 거죠. 마음이 무거워지고. 근데 그런 날이 그런 날들이 이렇게 지속되면서 아프지 않은 아픈 날들에는 특히나 어떤 것도 저한테 관심으로 오지 않는 거예요. 제가 뭐 다른 특별하게 막 하는 게 별로 없지만 제가 좀그 시간이 날때 하는 것들이 뭐냐면 이제 뉴스 같은 것들을 많이 보고 좀 관심 있는 분야가 제가 되게 많아요. 그래서 뭐꼭 제가 어떤 목회에 관심 관련된 게 아니다, 아니다고 할지라도 뭐 어떤 뭐 미래에 대한 사람들의 어떤 예측이라든지 뭐 이런 것들 과학기술이 어떻게 흐르고 있다든지 뭐 이런 것들에 대해서 그냥 뭐 
자연에 대한 거라든지 다큐멘터리라든지 이런 것들에 관심이 많아서 막 그것들에 막 관심을 갖고 들여다보는데 이 몸이 아프고 두통이 있고 막 이러니까 다른 아무것에도 관심이 안 생기는 거죠. 그런 것들이 전혀 저한테 관심이 되지 않는 거예요. 그냥 제 생각을 뚜렷하게 만들어주는 유일한 초점은 하나님에 대한 것밖에 없었어요. 그 순간에 내가 기댈 수 있는 것도 하나님밖에 없고 또 하나님에게서 답을 듣고 싶고 어왜 내가 여기서 지금 못 지나가는지 주님이 어떤 생각을 갖고 계시는지 저뿐만 아니라 또 저보다 훨씬 더 아픈 시간을 겪고 있는 그 친구들에 대해서는 하나님은 어떤 마음을 가지고 계신지 그것만이 저한테 가장 큰 관심이 될 수밖에 없는 거예요. 그거에 관심을 가질 때만 정신이 또렷해지고 말씀을 연구하는 것, 말씀을 전해야 되니까 연구할 때, 기도할 때, 누군가를 위해서 기도할 때 그때만 이 정신이 또렷해지고 나머지 시간은 힘없이 그냥 누워 있거나 이렇게 그냥 쉬고 있거나 그냥 그런 상태에 있었던 거죠. 그런 시간이 지금은 다 지났죠. 그렇지만 이제 그때 그런 경험을 하게 됐습니다. 그때 그러니까 막 괜찮아져서 다 나은 것 같았다가 갑자기 두통이 막 찾아오는데 약을 먹어도 낫지 않고 이러면은 어떤 느낌이 드냐면 아, 생명이라는 게참 미약하다. 참 보잘 것 없는 거구나. 내가 가진 이 생명이라는 것이 그런 생각이 들 수밖에 없어요. 왜냐하면 당시에 뭐 타이레노 말고는 먹을 수 있는 약도 없잖아요. 그런데 이, 이 두통은 그, 그 약을 먹어서 거의 나아지지가 않고 그러면은 기도밖에 할수 있는 게 없고 주님한테 기댈 수밖에 없고 그냥 그런 상태에 있을 때 정말 아무것도 내 힘으로 컨트롤할 수 없는 이럴 때 내가 너무 작은 존재다라는 것을 인정할 수밖에 없죠. 마음도 굉장히 겸손해지고 작아지는 그런 것을 경험했습니다. 그런데 그런 순간에 제가 지금까지 보지 못했던, 느끼지 못했던 예수님의 마음을 느낀 것이 있었습니다. 그리고 그때에만 제가 볼수 있었던, 어렴풋이나마 볼수 있었던 예수님의 표정이 있었습니다. 그리고 그때에만 저에게 들려오는 정말 나지막한 그 예수님의 위로와 예수님의 믿음을, 예수님에 대한 믿음을 더해주는 그 음성들이 있었습니다. 그래서 그때 제가 그 무력한 순간에 아무것도 기댈 것이 없는 그런 때가 오면 그때에만 볼수 있는 예수님의 모습이 있구나. 그것을 어렴풋이나마 알게 된 것입니다. 제가 겪은 고통은 뭐 미우라 아야코 같은 분이 평생 정말 그 많은 병들을 달고 살았던 분들이 겪었던 것과는 비교도 되지 않죠. 그런 병을 가지고 가시는 분들이 어떻게 그 상황 속에 있으면서도 주님을 사랑한다고 말하고 주를 찬양한다고 말하고 하나님께 감사한다고 말할 수 있는지에 대해서 제가 어렴풋이나마 볼수 있었다는 말을 하는 것입니다. 제가 정말 그 바다 같은 곳에 발을 살짝 댔다 뗀 정도밖에 아니죠. 그분들은 그 모, 몸이 담겨있는 고통을 겪는, 겪은 분들이고 
또 지금도 그런 고통 속에 있는 분들이 있을 겁니다. 그런데 하나님 안에 있으면 그 몸의 고통이 짜증이 되고 그것이 불만이 되고 다른 사람들에게 그 억울함을 호소하는 그 어떤 분노로 나타나는 것이 아니라 잠깐은 억울한 마음이 들수 있지만 결국에는 감사로 변화되는 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. 그 상황 속에서 만나는 건강했을 때 세상에서 사람들이 나를 바라봐 줬을 때 느끼지 못했던 그때만 만날 수 있는 더 깊은 곳으로 들어가는 예수님과의 만남이 있었기 때문인 것입니다. 그것 속에서 우리가 알게 되는 것이 무엇입니까? 주님 안에 우리 주님 안에 있는 우리가 건강하고 또 아팠다가도 금세 주님이 치유해 주셔서 다시 완전해지고 이것이 분명히 하나님이 주시는 축복이지만 그것만이 축복은 아니라는 사실입니다. 진정으로 축복받은 사람은 병 자체도 주님께서 나에게 주신 선물처럼 여길 수 있게 되는 사람이 아니겠습니까? 그 질고를 아셨던 분, 강고를 아셨던 그 예수님께 더 깊이 들어가서 그 예수님의 마음을 내 마음으로 더 많이 담은 사람들이 되는 그 과정 속에 있기 때문에 그 아픔도 그 병까지도 축복이었다, 감사하다라고 말할 수 있는 사람이 되어가는 것입니다. 이 여호수아의 시대는 그 땅들을 계속해서 정복하는 어떻게 보면 굉장한 승리의 시대였죠. 그런데 그 시대가 지나자마자 이땅 분배를 지금 하고 있는데 이땅 분배의 시대가 지나고 나면 어떤 일이 벌어졌을까요? 여호수아는 이제 무대에서 사라졌고 이제 각자 지파들마다 리더들이 세워지고 그곳에 또 레위 지파들이 보내졌기 때문에 그들이 함께 그들을 이이 지파들을 잘 영적으로 잘 성장할 수 있게 했어야 되는데 어떻게 됐겠습니까? 하나님과 분명히 약속을 했지만 이 여호수아가 세상을 떠나고 나서 얼마 안 돼서 금세 그들은 하나님과 했던 약속, 모세와 했던 약속, 여호수아와 했던 약속을 그 맹세들을 금방 저버리고 금세 그 땅의 신들 바알과 아세라를 섬기는 우상 숭배자들로 변해버립니다. 그렇게 하나님께서 너희에게 미혹될 만한 것들을 다 없애버려라. 다 하나도 남기지 말아라. 라고 했는데 그것을 결국 지키지 못했죠. 그들을 자신들의 땅에 남겨두고 그 자신들의 노예로 부려서 더 부여해지고 싶었던 거죠. 그 많은 그 일꾼들을 왜 죽입니까? 군인들만 죽이면 되지. 그런 생각은 너무나 자연스러운 똑똑한 생각이죠. 그런데 결국에는 그것 때문에 그들은 아, 정말 망하는 길에 들어서는 거죠. 하나님의 그 진노를 맞게 되고 엄청나게 많은 아, 그 징벌들을 받게 됩니다. 그런데 그것에 대해서 말하는 성경들은 뭐라고 말하냐면 그렇게 그들을 미혹하게 되고 
결국에는 그들을 찌르게 되는 가시가 될 만한 이 이방인들을 남겨두신 분도 하나님이다 라는 말을 합니다. 이런 부분들이 바로 우리가 하나님을 참 이해하기가 어렵다라고 생각하는 거죠. 그 적들을 남김없이 다 물리치고 없애버릴 하나도 남기지 말아라고 말씀하신 분도 주님이면서 그 남겨진 적들로 인해서 미혹도 받게 하시고 그걸 통해서 어, 결국에는 그 이스라엘 민족들이 가시에게 가시가 되어서 고통을 주고 결국에는 그렇게 어, 저주까지 받게 되는 그런 일들이 일어나게 하신 분도 하나님이라고 하니까 어렵지 않습니까? 그런데 그것에 대해서 우리가 인과 관계를 원인과 결과를 한번 잘 생각해 봐야죠. 그 지파들마다 도대체 얼마나 많은 이방인들을 살려줬는지를 우리가 알 수는 없죠. 남아있는 기록은 없지만 지난주에 우리가 문화세의 그 상황을 통해서 알수 있는 게 뭐냐면 문화세는 그, 그 요단 동쪽에 있는 그 문화세와 문화세뿐 아니라 이두개반 지파는 특히 문화세를 더 강조하고 있긴 한데 그곳에 있는 지금 노예들을 죽이질 않고 그러니까 전쟁 포로들을 죽이지 않고 자신들의 인력으로 사용했는데 그 인구가 10만 명에 이르렀다고 했기 때문에 어마어마하게 많은 숫자들을 남겨놓은 겁니다. 그러니까 그 노동력이니까 죽이지 않은 거죠. 여자들이 대부분이었을 거라고 생각이 되는데 그 그들이 당연히 죽이는 것이 지혜롭지 않은 방법이라고 생각해서 거의 자기들의 민족의 숫자만큼을 남겨놨다는 것은 어마어마하게 많은 숫자들을 남겨놨다는 것이고 그렇다면 다른 지파들로 별로 다르지 않았겠죠. 그래서 그들도 결국에는 많은, 얼마인지는 알수 없지만 많은 노예들을 남겨놨고 그것을 남겨놓은 것은 누구의 잘못입니까? 이 지파들의 잘못인 거죠. 그러니까 그, 그 노예들이 얼마나 남겨놨는지가 사실은 그, 그들에게 결국에는 다시 찾아오게 될그 불순종의 이 크기가 죽이지 않은 숫자가 크면 클수록 결국에는 그것이 다시 자신들에게 돌아오는 이 대가와 피해도 크게 돌아오는 거잖아요. 그러니까 이두 개가 그 비례한다는 거죠. 불순종이 크면 클수록 그 미혹과 자신들이 감당해야 될 대가도 더 커진다는 것을 보여줍니다. 그러니까 결국에는 하나님이 이 불순종 자체를 계획하셨거나 이런 상황을 디자인하셨다는 거하고는 두 개가 큰 차이가 있는 거죠. 이것이 도덕적인 책임이 어디 있는가를 생각해야 되는 거예요. 그들이 만약에 이렇게 많은 사람들을 남겨놓으면 말을 듣지 않고 남겨놓으면 그만한 대가를 치르게 될 거다라는 것은 하나님이 원래 처음부터 하셨던 말씀이고 결국에는 축복을 맹세하신 분이 저주도 맹세하신 거기 때문에 그것에 그냥 그대로 비리하도록 하나님께서 그렇게 만들어 놓으신 거고 그 약속대로 성취가 되는 거죠. 그러니까 하나님께서 그것을 그렇게 되도록 디자인하셨다는 것이 아니라 그들이 말을 듣지 않고 그렇게 하면 불순종하면 그러한 저주가 따라오도록 하나님이 약속하셨고 그 일이 벌어졌다는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님에게는 도덕적인 책임이 없죠. 누구에게 있습니까? 이스라엘에게 있는 것입니다. 
그 제가 이제 뭐 독신이었을 때는 몰랐던 것들을 이제 가정을 꾸리고 나서 더 많이 배우게 되는 것들이 있잖아요. 이제 그런 것들이 아 이제 그 사람에 대해서 좀더 많이 제 자신에 대해서 굉장히 많이 보게 되는데 아그 죄를 가지고 있는 인간이기 때문에 우리는 화목한 가정을 꾸리기 위해서 그냥 좋은 게 좋은 거다고 했을 때 그냥 되지가 않죠. 그 부부도 굉장히 많은 갈등을 겪고 그 갈등을 어떻게 주님 안에서 지혜롭게 해소하고 또또 합의를 보고 또 조율하고 하면서 화목한 가정이 만들어지는 거고 아이들도 마찬가지죠. 말잘 듣는 아이가 그냥 칭찬만 해가지고 그렇게 되는 게 아니라 굉장히 엄격한 가정에서 자란 아이들이 더 훌륭하고 말을 잘 듣는 아이로 자라죠. 그러니까 결국에는 그 칭찬만 가지고 되지 않는다는 거예요. 굉장히 많은 엄격한 많은 벌을 주고 체벌을 통해서 된다는 거예요. 이게 이게 지금 무엇을 말해줍니까? 사람은 지금 우리가 그 아담의 자손들로 태어난 우리들은 좋은 것만 가지고는 하나님의 백성답게 살아갈 수가 없다는 거예요. 그렇지만 세상 사람들과 우리의 차이점은 분명하죠. 우리는 하나님을 알기 때문에 이 사실을 알고 있는 거예요. 사람의 자체에 대해서 큰 기대를 안 하는 거죠. 내 자신에 대해서도 큰 기대를 하지 않는 거죠. 나도 분명히 미혹에 넘어질 수 있는 사람이다. 나를 그냥 미혹에다 그냥 놔두면 나는 나는 뭐 구원받은 사람이고 예수님 아는 사람이니까 나는 그곳에서도 나는 이길 수 있다 이렇게 이런 착각에 빠지지 않죠 나는 여전히 아담이 준 몸을 가지고 있기 때문에 그 안목의 정욕이 아직도 내게 있기 때문에 나는 그런 것에 들어가면 잘못된 웹사이트에 들어가고 잘못된 장소에 가고 하면 나는 넘어지는 자다라는 것을 알기 때문에 이미 성경에서 배웠기 때문에 더 조심할 수 있다는 거죠 그리고 나는 하나님의 사람이고 새 생명이 있기 때문에 뭘할수 있습니까? 사서 고생을 할수 있죠. 내가 어, 하나님의, 하나님이 나를 더, 어, 더 성숙한 사람으로 이끌어가기 위해서 나를 고난으로 인도하실 수 있다는 것을 믿는 사람이기 때문에 고난이 조금은 되지만 그래도 하나님께서 기뻐하는 길 같다고 생각하면 두려움 없이 그 길을 갈수 있는 거죠. 고생을 사서 할수 있는 것입니다. 먼저 내 자신을 들여다보면서 그곳을 깨끗하게 할수 있는 방법을 찾아갈 수도 있는 거죠. 성령의 눈으로 바라볼 수도 있는 것입니다. 그리고 우리가 이제 어웨하지 않은 상황에 있다가 갑자기 피할 수 없는 어떤 고통들, 고난들을 맞았을 때 어떻게 할수 있습니까? 그런 상황에 올지라도 잠깐의 억울한 마음은 들수 있지만 그것을 금세 정리하고 겸손히 주님 앞에 무릎 꿇을 수 있죠. 그 과정을 통해서 더 깊은 주님과의 관계 속으로 들어갈 수 있다는 것을 믿기 때문에 우리는 그렇게 금방 자신을 돌아보고 억울해하지 않고 회개하는 길로 하나님께 더 가까이 나아갈 수 있는 것입니다. 그래서 단순하게 아주 단순하게 정의를 하자면 그리스도인들이 맞게 되는 고난은 그 아픔의 의미는 그렇게 예수님을 더 깊이 만나고 새로운 단계로 더 높은 단계로 그분의 마음을 자신에게 자신에게 담아가게 되는 그런 과정인 것입니다. 
여호수아의 그 존재가 모든 지파들을 이제 그한 사람으로 이 모아가지고 그그 그 사람이 거의 모세의 때와 마찬가지로 거의 신처럼 모든 명령을 내릴 수 있었죠. 하나님의 음성을 듣고 명령을 내리고 할수 있었다 할수 있었는데 그랬기 때문에 이스라엘이 굉장히 하나가 돼 있었죠. 여호수아의 시대에 그 모든 리더들도 이 여호수아에게 순종하면서 하나가 돼 있었는데. 지금 이 여호수아가 이제 그 무대에서 사라지면서부터 사실상 이제는 누구의 시대인 것입니까? 각그 지파장들의 시대이면서 동시에 레위의 시대입니다. 왜냐하면 레위 지파만 땅을 주질 않았어요. 다른 기업을 주질 않았어요. 재산을 아무것도 주지 않고 각 땅의 지파마다 다 흩어지게 했는데 얼마나 많이 흩어졌냐면 거의 40개 정도의 그 작은 그 무리들로 나눠져서 각 집화별로 흩어진 거죠. 그러니까 그 집화별로 거의 한 두세 개 되는 그런 그 작은 그룹들을 만들어서 흩어진 거예요. 그들이. 아, 이렇게 두세 개가 아니라 거의 세네 개가 되는 그 작은 그 목초지들을 가진 이 작은 그 부락들을 이렇게 그 집화 안에서 어, 모여서 그렇게 살았던 것입니다. 그래서 그들에 대해서 레위에 대해서는 몇 가지를 얘기하는데 첫 번째는 어, 재물을 받은 걸 가지고 너네들은 살아야 된다라고 말하는 거죠. 그것은 이제 오늘 본문뿐만 아니라 민수기, 뭐 신명기 여러 곳에서 나오는데 이것은 실제적으로 이들이 뭘 먹고 살수 있는가에 대해서 말씀해 주는 거예요. 그러니까 재물들이라는 것이 그 그다 태우고 아무것도 남지 않는 게 아니라 남는 재물들이 있죠. 그것들을 가지고 그 곡식도 재물로 드리고 또 고기도 재물로 드리고 하는데 그것들 중에서 그 태우거나 하는 것들 말고 남은 것을 가지고 이제 넉넉하게 가져오면 그것을 가지고 이제 레위 자손들은 그걸 가지고 살아라라고 한 것입니다. 그래서 굉장히 현실적인 실제 어떤 수입을 가지고 살수 있는지를 말해 준 거죠. 왜냐면 자신의 땅이 굉장히 제한적이기 때문에 그런 것입니다. 그리고 두 번째가 사실은 더 중요한데 이제 그 기업이 뭐라 그랬냐면 재물이 기업이라고 이제 첫 번째를 말했다면 이두 번째는 하나님이 기업이다라고 말을 했습니다. 그러니까 하나님이 너희들의 재산이다라고 말을 한 거죠. 그런데 이걸 들으면은 그러면은 다른 이스라엘은 하나님의 아 하나님이 기업이 아닌 것인가? 그렇지 않잖아요. 그렇기 때문에 이 레위가 갖는 특별한 것이 무엇인가라는 것을 생각해 봐야 되는 거죠. 레위라는 의미는 영적인 의미로 결국에는 하나님의 원하는 일들을 하면서 살아가는 자들을 말하는데 지금 우리에게 적용되는 것을 생각해 보면 하나님은 성경 속에서 목자이시기도 했지만 단지 목자이시기만 하진 않았죠. 전쟁에 능하신 전사였고 먹을 것을 공급해주는 공급자였고 또 올바른 판단을 내려주는 심판자였고 또 때로는 엄마처럼 안아주시는 분이었고 또 때로는 친구 같은 분이었습니다. 하나님은 이렇게 모든 것을 다 하시는 분이었지만 하나님이 혼자서 그것을 다 하시지 않았죠. 하나님은 누군가를 세워서 그 일들을 지금까지 해오셨던 거예요. 그런데 이제 이 레위의 시대에 와서는 
어떤 중앙 집권적인 상황이 아니라 각 집파별로 다이 레위들이 흩어져서 그 레위 집파가 그그 집파 각 집파들 속에서 어떤 역할들을 감당했는데 그 역할을 한게 뭐냐면 하나님을 그들 안에서 잃어버리 잃어버리지 않게 도와주는 역할을 하는 거죠. 제사를 드려주는 거잖아요. 각집각 집파들이 제사를 드릴 수 있도록 도와주는 역할. 그리고 그들에게 신앙적인 어그 목회를 하는 역할이 이 레위 지파에게 속했던 것입니다. 그래서 지금 우리에게 이것을 통해서 주시는 마음은 뭐냐면 우리 모두가 사실은 영적으로는 레위 지파처럼 살아가야 한다는 것입니다. 지금 이 시대를 살아가면서 우리 각자가 부르심들이 있잖아요. 누구는 어떤 직장에 있고 다른 사람은 또 다른 일을 하고 어떤 비즈니스를 하는 사람이 있고 이렇게 각자 다른 모습으로 우리는 세상을 살아가는데 교회는 그냥 예배는 교회에서만 드리는 것이고 내 삶은 그냥 다른 직장인들과 똑같이 하나님 안 믿는 사람들과 똑같이 살아간다는 것이 과연 하나님이 원하는 그리스도인들의 모습인가 전혀 그렇지 않다는 것이죠 진정한 예배가 드려지는 곳은 패션 디자이너라면 그 패션 디자이너로서 살아가는 그곳에서 그들이 레위인으로 살아가는 것이 바로 그들이 영적인 하나님을 기업으로 받고 살아가는 사람의 삶의 모습이어야 된다는 것입니다. 만약에 우리가 그 땅에서 나에게 주어진 그곳에서 레위인으로 살아가지 않고 있다면 어쩌면 그 이유가 내가 그렇게 살지 않기 때문일 수도 있다는 거예요. 지금 이스라엘이 이 땅들을 잃어버리게 되는 이유가 뭐냐면 그 하나님을 잃어버리고 하나님으로부터 이렇게 징벌을 받게 되는 이유가 뭡니까? 하나님을 잃어버렸을 때 그런 일들을 맡게 되는데 그 가장 큰 이유 중에 하나가 뭐냐면 레위지파가 제대로 그 역할을 못해준 거예요. 레위지파가 그들을 독려하고 그들을 꾸짖고 해서 그각 지파들이 하나님을 잃어버리지 않게 하는 역할로 지금 흩어져 있는 건데 그 역할을 하지 못하고 똑같이 우상 숭배에 빠져 있었기 때문에 결국에는 모두가 다 하나님을 잃어버리는 그러한 슬픈 상황이 벌어지게 되는 것이고 결국 그 일이 이어진 것이 사사시대잖아요. 사사시대에 어떤 일이 일어납니까? 모두가 자기 눈에 오른 것이 옳다라고 생각하는 거예요. 하나님만 잃어버린 게 아니라 하나님이 주신 기준도 잃어버리고 완전히 그냥 이방인처럼 되어버린 그 모습을 보여주는 것이 사사시대인데 그 시대로 이어지는 이유가 여호수아 시대 끝나고 나서 이 레위의 시대가 왔을 때 레위들이 제대로 역할을 못했기 때문인 것입니다. 지금 이 시대를 봐도 그리스도인들이 교회에서는 아주 많은 활동들을 하는데 각자 자신들이 진짜 부르심을 받은 곳 자신의 어떤 하나님이 주신 달란트를 가지고 훨씬 더 많은 시간을 살아가는 자신들의 직장이나 기업이나 사업체나 가정이나 이곳에서는 그리스도인의 모습이 아니라 자신의 그 컨템포리들이 자신의 그 동료들과 똑같은 모습으로 그냥 살아간다는 거예요 그것이 과연 정상이라고 할수 있겠습니까? 그들이 그리스도인들이 아닌데 그리스도인들이 아닌 사람들과 나와 세계관도 비슷하고 살아가는 삶의 모습도 비슷하고 
기뻐하는 일도 비슷하고 슬퍼하는 일도 비슷하고 기분 나빠하는 것도 비슷하고 다 그렇게 비슷하다면 과연 그게 내가 그리스도인으로 살아가는 모습일 수 있겠냐 하는 것입니다. 그렇다면 일주일에 한두 시간 교회에서 예배드리는 그 시간에만 그리스도인이고 99%에 해당하는 나머지 대부분의 시간은 세상 사람과 똑같이 살아가는 그것이 과연 정상이라고 말할 수 있고 그것이 과연 그리스도를 만질 수 있게 해주는 사람, 볼수 있게 하는 존재, 교회로 부르심을 받은 우리들이 그렇게 살아가지 못했다는 증거가 아니겠습니까? 우리가 그렇게 살아간다면, 레위인, 영적인 레위인 우리가 그렇게 살아간다면 시대가 점점 하나님을 잃어버리고 하나님을 무시하는 세대로 변해가는 것이 당연한 것이 아니겠습니까? 그들의 잘못이 아니라 가장 먼저는 레위인으로 살아가지 못한 교회의 죄가 될 수밖에 없다는 것입니다. 우리는 흩어져서 각자의 부르심이 있는 곳으로 하나님이 보내신 레위인들인 것입니다. 이 레위인들로서 우리가 살아가지 못할 때 우리는 교회에서 훌륭하게 봉사했으니까 나는 잘하고 있는데 이 시대가 문제다 라고 말할 수 있겠습니까? 지금 우리가 살아가는 이 시대가 사사기의 시대와 너무나 비슷한 것이 우연일 수 있겠습니까? 만약 그렇다면 그것은 교회가 교회답지 못한 모습으로 살아갔다는 증거이고 그것은 저와 같은 교회를 교회답게 살아갈 수 있도록 독려하지 못한 저와 같은 목회자의 영적인 레위일 뿐만 아니라 실제로 레위인의 그 역할을 가졌던 저가, 저와 같은 사람의 죄일 뿐만이 아니라 영적인 레위인으로 흩어져서 그곳에서 레위인으로 살지 못한 모든 교회의 성도들의 죄가 포함된다는 것입니다. 이것이 우리를 향한 오늘 주님의 말씀입니다. 우리가 이것을 가지고 할 기도는 대부분은 회개의 기도가 될 것입니다. 